what triggered this bizarre behavior. Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic crimes. That case uh, became like a scene from a horror movie. A new true crime documentary series that chilled the bone. The hunger for killing is increasing in the course of these homicides. Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I remember one time we were at a cafe and there was someone who came behind me on some way. I don't remember if it was a door that smelled very heavy. Men jag hoppar upp i taket, alltså jag blir jätterädd och var extremt rädd i början för just höga ljud och, och sådana saker. Jag minns att jag blev erbjuden psykologhjälp, men då tyckte jag bara att ja, men det behövde jag liksom samma kväll typ. Och sen tänkte jag väl inte mer på det egentligen, men nu i efterhand så tror jag att man hade nog behövt någon professionell. Kuppen mot silverbibeln i Uppsala påverkade Monikas liv som ung student- och precis som många andra har hon funderat på vilka gärningsmännen var och varför Bibeln stals. Vad skulle du visa upp den på en middag? Liksom, kolla här, jag har silverbibeln hemma hos mig. Liksom. Jag misstänker att det här var två glada amatörer. Men för att vara två glada amatörer var de åtminstone tillräckligt skickliga för att kunna få åt sig ett välkänt föremål med en vanlig snickarhammare. Det här avsnittet leder oss fram till en dom som lämnar oss med en hel del frågor. Vad är det för svar du vill ha idag? Ja, alltså jag föreställer mig ju inte att jag kan få det. Vad fanns det för motiv för det här? Du lyssnar på podcasten Motiv om kuppen mot silverbibeln. Alltså den är så otroligt känd. Någon person som skulle eventuellt kunna köpa den skulle ju aldrig någonsin kunna stoltsera med det va? Vi fick en berättelse då naturligtvis som... Som det är fullkomligt omöjligt att tro på. Ja, vi lyfter en hel del på ögonbrynen till då så att säga. Vi ska naturligtvis försöka lagföra tjuvarna och eventuella helare. Det blev som att inte mitt vittnesmål var lika mycket värt längre så upplevde jag det i alla fall. Hade vi haft en, en annan hyfsat lik person, då kan han ha blivit fälld för stölden. Kuppen mot silverbiven är en dokumentärserie i fyra delar om en mystisk kulturstöld under 90-talet. Reporter 
är Ebbad Senius. Spanarna var ju så där måttligt förtjusta i och letade efter en gammal permorna blad som ska vara silverbibeln. Det var liksom inte det vi brukar jobba med. Vi brukar leta efter mördare och rånare och, och, och sånt här. Men naturligtvis, vi fick ett uppdrag och ju mer tiden gick, ju mer förstod vi att vilka intresse det var i den här och vilket värde den har. Det är den 12 juni år 1995. Spaningarna mot butiken på Malmskillnadsgatan har pågått i snart tre veckor. Och engagemanget från spanarna börjar sakta men säkert att svalna. Vi har polisen Kenneth Ågren. De där Coca-Cola på företaget. De första som var där var väldigt varmt en dag när solen låg på. Och då sa de på firman att ni får gärna ta en Coca-Cola om ni vill. Och då hade de den här gamla varianten med glasflaskorna. Så det var lite nostalgi att dricka sådana. Och, och sen berättade vi det naturligtvis för alla andra som satt ute runt i bilarna. Så när de kom in och, och satt där, då alla drack Coca-Cola då. Det slutade med att vi fick en hyfsad nota sen på, på Coca-Cola. Efter många och långa dagar och ett tips från en polisinformatör- tar åklagaren i Uppsala beslut om att gripa fyra personer- misstänkta för grov stöld. Karina som äger butiken, hennes pojkvän Jerry och sen Emil och Anders- som visat sig vara nära vänner med Jerry. De här grabbarna höll ju på med sånt också. Och jag hade haft dem här i andra ärenden som hade spanat på tidigare- Polisen misstänker att det är Jerry, Emil och Anders som har utfört själva stölden. Två som sprungit in och en som väntat kvar i en bil. Målkänslan var också alla att här har vi gärningsmännen. Utöver att gripa personerna planerar man också att göra husransakan i butiken och i personernas bostäder. Men Jerry har vid den här tiden ingen känd adress. Då organiserade jag upp det där. Vi var spanade dagen före på de platser vi skulle slå på. De som hade ansvar för varje plats, de får räcka upp platser där man ska sitta och spana. Vilka som ska gå in och göra husansakan, vilka som ska köra hem dem till Uppsala. Och sen ringde källen morgon och sa att nu var det dags, nu skulle slå idag. Strax efter klockan sju på morgonen, onsdag den 14 juni, slår man till. Och det är kannet som leder tillslagen. Jag ska ha kontroll på alla platserna som är ute. Ha kontakt med de andra grupperna. Har ni kommit in? Vad hittar ni? Har ni fått tag i den ni ska? Går som ska och så här. Och då vill jag sitta i fred. Karina, Emil och Anders grips hemma i sina bostäder. Och senare under dagen får man även tag i Jerry. Han upptäcktes ute på gatan av en patrull och togs lite senare. Samtidigt påbörjar man husransakan och tekniska undersökningar på alla adresser. Vi, ställer, vi ger inte ut och ställer till någon jäkla oreda som man kan se på filmer. Men vi går igenom allting. Om det är luckor i väggarna till någonting eller ventiler i tak eller någonting. Vi tittar där, vi tittar 
bakom element. Vi tittar i spisen, vi tittar under diskbänkar, vi tittar i kolla om det är stolspen som, är, som det är hål i, som man kan stoppa ner saker i. Vi, vi gardinstänger, eller, ja, vi, vi gör allting, vi går igenom rummet. Mitt på dagen gör man husransakan i klädbutiken och då hittar man en brun papperskasse med texten Zuro London på. Det är samma typ av kasse som silverbibeln lämnades tillbaka i. Vi hör länspolismästaren Lars Nylén. Men det var ju också beslut om husransakan i, i, i kvinnans lägenhet. Och vår misstanke var då att de här polaridfotografierna var tagna i den lägenheten. I samband med att man går igenom Karinas lägenhet beslagtar man bland annat en mössa som liknar en rånaluva, ett biluthyrningskontrakt, några härkepsar och tre stycken nummer av Dagens Nyheter. Men framförallt beslagtar man den blåröda badhandduken som spanarna redan vid första dörrknackningen lade märke till. Och en liknande handduk hittas i tvättkorgen hemma hos Emil. Där beslagtar man utöver badhandduken även rånaluver, kommunikationsradioapparater, svetsutrustning, bultsax, en batong och en polaroidkamera. I lägenheten hittas även två pistoler, varav en är en signalpistol. När man gör husransakan hos Anders, som under den här tiden bor hos sin flickvän och hennes mamma, hittar man bland annat sprängkapslar, sprängdeg och sprängladdning. Så vi fick med oss en hel del så att eh, så spanarna, de var väldigt nöjda. Vi åkte inte tomhänta ifrån dem utan vi hade hittat saker och ting. Personerna förs till Kronobergshäktet och sen vidare till häktet i Uppsala. Dagen på gör man en rekonstruktion av golvet i Karinas lägenhet. Lars Nylén igen. Polaridbilderna som hade anträffats då av sotarna, de var tagna i den lägenheten. Fem dagar senare gör man ännu en rekonstruktion som äger rum på Carolina Redeviva. Där placerar man silverpermarna ovanpå handduken som hittats i Karinas lägenhet. Och den hade då legat under silverbibeln när, när den fotograferades- och vi hade också hittat hundhår som kunde koppla ihop den här lägenheten med, med silverbibelstölden. Det står klart att polaroidbilderna har tagits i Karinas bostad. Och enligt Karina har det skett utan hennes vetskap. Sen var ju nästa fråga, vem hade då utfört den här fotograferingen- under förhören med Karina framkommer det också att Jerry har haft praktik i hennes butik sedan februari. När förhörsledaren frågar om de bruna papperskassarna berättar hon att de kommer från hennes inköp i London. Karina förstår inte hur det kommer sig att silverbibeln lämnats tillbaka just en sån kasse, men nämner i förhör att Jerry har egna nycklar till butiken. Hon tillfrågas också om fynden som gjorts uppe på vinden- men säger att hon inte vet mer än det polisen redan har berättat. Däremot medger hon att hon har haft två tårgastuber- som hon har fått av Jerry för att kunna försvara sig om något otäckt skulle hända. 
Vi förhör med Emil delges han om att man gjort flera beslag i hans bostad som kan kopplas till grov brottslighet. Emil förnekar brott och uppger bland annat att han införskaffat rånalöver för att delta i en filminspelning och att svetsutrustningen skulle användas för att reparera hans bil. Emil erkänner att signalpistolen är hans men säger att han fått den av en kompis och att den aldrig används. Den andra pistolen har han aldrig sett och den blåröda handduken är inte hans. Precis som Emil nekar även Anders till att ha någon inblandning i stölden. När polisen frågar varför man hittat sprängmedel i hans bostad svarar han att han fått det av en person som man inte vill namnge. Anders erkänner dock olaga innehav av sprängmedel men avskrivs från utredningen kring stölden av silverbibeln eftersom det inte finns några bevis som binder honom till den. Det blir också svårt att kunna koppla ihop Emil med händelsen. För vid närmare kontroll av den polaroidkamera som hittats hemma hos honom kan man konstatera att det inte är samma kamera som används vid fotograferingen i Karinas lägenhet. Trots att polisen hittat typiska föremål som används vid grova stölder går det inte att använda dem som bevismaterial i utredningen om silverbibeln. I det här skedet ser det inte särskilt ljust ut för utredarna. Men det finns fortfarande hopp om att åtminstone kunna åtala Jerry för grov stöld. Han är nämligen den enda som erkänner att han har haft någon inblandning i det hela. Ja, vi fick, vi fick en berättelse då naturligtvis som ja, vi lyfter en hel del på ögonbrynen till då så att säga. Jerry erkänner att han har haft befattning med silverbibeln men förnekar att han begått något brott. Han säger att två män som han är bekant med men inte vill namnge dök upp hemma hos Karina och tvingade honom hjälpa till att fotografera. Vid ett senare tillfälle blev han kontaktad av samma män igen och då bad de honom lämna tillbaka bibeln. Så att nu gäller det ju då för oss att, att klara ut här så att säga, hur mycket bevis har vi då för att han är gärningsman eller alternativt då att han är helare då för att han har ju uppenbarligen tagit befattning med, med de här stulna föremålen då på ett sätt som är straffbart. Det, det tycker vi var uppenbart va? Uppsala polisen inser att det inte går att komma längre via förhör. I det här läget finns det inget som bevisar att Jerry var en av tjuvarna. Men det finns fortfarande ett kort kvar att spela. Under sommaren anordnar man en vittneskonfrontation på tekniska roten i Uppsala. Och dit kallas polisens huvudvittne, Monica. Det var väldigt varmt en dag. Det var jättevarmt. Och det var, då, då kände jag mig ganska stressad också- och då var det mycket det med hur man skulle gå. För jag skulle inte se dem innan och sådär. Och jag skulle vara med något rum och sådär. Och sen fick jag komma in i ett annat rum. Och det var liksom som ett fönster då. Bakom en glasvägg står åtta män prydligt uppradade. Och en av dem är Jerry. Han är vid den här tiden 22 år gammal. Runt 180 cm lång och vältränad. Och det här rummet som vi var i. Det var jättelitet som jag minns det. Och det var varmt. Då skulle jag peka ut eh, bland då sju-åtta personer som jag minns det var nu sju-åtta personer. 
Monica beskriver situationen som pressad och stressad. Och det gör det inte lättare att peka ut rätt person. Monica får svårt att ge ett hundraprocentigt utpekande- eftersom att Jerry och en annan person nästan ser identiska ut. Palmärnen hade varit och fick kritik för eh, den gruppen man satte ihop där. Du vet, det ser man ju vem som är missbrukare- och... Så vi, vi var ju väldigt noga i Uppsala då. Så den gruppen vi satte upp, den var bra. Och eh, vi hade en kollega, Sven Åke. Han såg ut som en tvillingbrorsa. De gjorde en för svår urvalsgrupp. Alltså gruppen som de hade med där var för svår. Det blev som att inte mitt vittnesmål var lika mycket värt längre. Så upplevde jag det i alla fall vi skulle, vi skulle inte haft Sven Åke med. Hade vi haft någon annan snarlik, men någonting som inte gör att de är så himla lika. För det är ju omöjligt för ett vittne att peka ut någon om de är jätte, jättelika. Så att, hade vi haft en, en annan hyfsat lik person, då tror jag att vi har vittnen har pekat ut en person. Och då kan han ha blivit fälld för stölden. Nu frias han för stöd. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Men det finns fortfarande skäl att åtala Jerry för helleri. Ett brott som den som gömt eller sålt stulet gods kan dömas för. Nummer två var även nummer ett faktiskt, om jag ska vara tydlig. Men som, som jag kommer ihåg det, och nu Mörbecka, så hade man haft en konfrontation med någon form av vittne. Där... Vi hör åklagaren Johnny Järlefält som i januari 1996 tar över ärendet. Jag minns det väldigt väl det här för att jag kom tillbaka efter ledigheten och hittade x antal kartonger med förundersökningsprotokoll på mitt bord och undrade vad i hela friden är detta. Och tittade igenom det och fick klart för mig då att hela utredningen om stölden av silverbibeln då låg i den här förundersökningsprotokollet. 
Johnny går igenom förundersökningen och gör en objektiv bedömning på om det går att väcka åtal. Och det gör det. Dels eftersom Jerrys fingeravtryck hittats på ett föremål som legat i sotluckan uppe på vinden. Och det här skulle han naturligtvis då ställdes ju mot honom och då valde han att, så att säga, kliva in i en viss befattning på silverbibeln men en befattning som om man trodde på honom skulle kunna leda till att han blev frikänd Åtal växte den 16 februari samma år och Jerry är då misstänkt för grovt helleri Karina åtalas för olaga vapeninnehav av tårgasspray och Emil åtalas för förberedelse till grovdrån, förberedelse till grovstall samt olaga vapeninnehav. De två sistnämnda här, Karina och Emil, det var ju egentligen ingenting åtalet mot dem som rörde silverbibeln. Tingsrättsförhandlingarna i Stockholms tingsrätt inleds först den 16 september. Vi hör åklagaren högläsa delar ur domen. Det här är Jerrys inställning. Hörde över åtalet har Jerry berättat bland annat följande. Han har inte haft någonting med tillgreppet av silverbilen att göra och fick höra talas om stölden via medierna. Våren 1995 hade han varit tillsammans med Karina sedan tre eller fyra år och det hände att han övernattade i hennes lägenhet på Enskärsgatan. Man hade en praktikplats i Karinas butik. Den tredje veckan i april 1995 blev han uppringd på Enskärsgatan av en person som bad att få komma upp till lägenheten. Efter en kort stund anlände två personer vars identitet han inte vågar avslöja. Eftersom det... Personerna har silverbibeln med sig. De frågar om Jerry kan förvara bibeln åt dem, vilket han vägrar. Han var inte rädd för deras reaktioner på hans vägran. Han bad dem gå. När det började ordna för att fotografera CV-bibeln protesterade han men vågade inte motsätta deras önskemål. Han frågade inte varför CV-bibeln skulle fotograferas men drog den slutsatsen att det var för att sälja den på den illegala marknaden eller tillbaka till rätt ägaren. Den 5 maj blir Jerry återigen kontaktad av en av dessa personer som vill träffa Jerry. Och efter ett tag dyker den personen och ytterligare en person upp i butiken på Malmskillnadsgatan. Personerna ber Jerry lämna tillbaka Bibeln på centralstation. Då hans arbete började och frågade honom om han ville hjälpa dem att återställa silverbibeln. Han lade pergamentbladet i en vaderat kuvert som fanns i butiken. Tog en taxi till centralen med en kasse med permarna och bladen. Efter det ringer Jerry upp en av personerna som gav honom uppdraget. Jerry berättar då att han lagt Bibeln i förvaringsbox 198. Mellan den 5 och 9 maj blir han på nytt kontaktad av personerna och blir då tillfrågad om han kan förvara pengar åt dem. Den 9 maj skulle han och Karina resa till London för att köpa kläder till hennes butik för att godset skulle vara återkomligt för personerna som lämnat det la han det i en sotningslucka på vinden som kan nås utifrån och som personerna kände till sen tidigare. Fotografierna måste ha legat mellan sedlarna men han kan inte förstå varför de låg kvar där. 
När han kom tillbaka från London besökte civila poliser dem på Enkarsgatan. Han beslöt att flytta till sin kamrat Emil och tog med sig bland annat kläder, toalettsaker och en blåröd frotéhandduk som han trodde var den som används vid fotograferingen. Jari berättar vidare att den spray han gett till Karina inte varit tårgasspray utan pepparspray, vilket inte är olagligt. I åklagarens öron låter Jarrys version inte särskilt sannolik, varken då eller idag. Vad tänker du när du läser det här nu? Jag tänker att det är en uppenbar efterhandskonstruktion som det är fullkomligt omöjligt att tro på. Varför är det? Därför att det är för många orimligheter. Att... Och två andra som är tveksamma till de uppgifter Jerry lämnar är säkerhetscheferna Pelle och Lars som sitter på åhörarbänken under rättegången. Hur upplevde du att de här personerna fördes sig liksom, och uppfyllde de dina förväntningar? Ja, det var inga klassiska banditer utan de var väldigt verserade och trevliga människor. Ja, det som slog mig det var att de här personerna som var så att säga ställda inför skranket här att de var så unga och att de var så till synes oberörda det, det förvånade mig på något sätt alltså det var, det var som att de skulle ha suttit i sådana där sammanhang ja, jämt Nej, jag utgick ifrån att på de här punkterna de var åtalade för skulle de nog fällas allihop det, det var jag nog övertygad om för att ja, trovärdigheten, deras trovärdighet var inte så hög i alla fall. Pelles magkänsla stämmer. Den 11 oktober år 1996 meddelas tingsrättens dom och alla tre döms. Karina döms till dagsböter för olaga innehav av tårgasspray. Emil får fyra månaders fängelse för förberedelse till grovstöld och olaga vapeninnehav. Och sist men inte minst döms Jerry till två års fängelse för helleri. Han döms även för att han gett tårgas till Karina. Både Karina och Jerry överklagar till hovrätten och Karina frias eftersom pepparspray inte är olagligt. Sen dröjde det ett tag innan man kunde ha förhandlingen i hovrätten med Jerry och där kommer jag ihåg väldigt, väldigt väl. För jag åkte till hovrätten och när jag kom, kom dit då fick jag klart för mig att han satt häktad för andra brott. Han har alltså blivit uh, häkt, häktad för no- någonting som hade hänt i Sundbyholms trabana eller liknande. Jag har en vaga minnesbild. Den 13 augusti år 1996 sker ett värdetransportrån mot Sundbyholms trabana utanför Eskilstuna. När den stora trabanan släcks ner vid 22.30-tiden- slår tre kopiskt beväpnade män till. Sen försvinner de därifrån med nästan en miljon kronor i kontanter. Så småningom fångar en övervakningskamera på Stockholm central- Jerry i full färd med att växla in sedlarna från det här rånet- han grips och häktas senare, även då för helleri, men han misstänks också för att vara en av rånarna. 
Men rättegången i hovrätten på den tiden tog man ju om allting och jag kommer väldigt väl ihåg efter min sakframställning så, så skulle jag inleda förhöret med Jerry och då minns att jag sa ja Jerry nu är vi tunga att dra det här en gång till så att det är lika bra att du bara berättar rakt på sak. Att jag är ganska övertygad om att du kommer berätta på samma sätt som du gjorde i tingsrätten. Och då sa han i princip att ja, det kommer jag göra. Jarris dom rörande silverbibeltillslagen meddelas först sommaren år 1997. Hovrätten delar tingsrättens bedömning av helleriåtalet. Men fria Jerry för åtalet gällande olaga vapeninnehav, alltså torgas. Jerry får dock ingen strafflindring eftersom det helleribrott han gjort sig skyldig till anses utomordentligt allvarligt. Och två år för honom kanske inte var så jävla mycket heller, om jag ska vara lite slarvig i mitt sätt att uttrycka mig. Men... Ingen döms för själva stölden av silverbibeln. Polisen har ju sina misstankar, men bevisen har inte räckt hela vägen. Så varför skedde den här så kallade spektakulära och magnifika kuppen mot silverbibeln? Det är en fråga som fortfarande jäckar både polisen och bibliotekets anställda. Vi har säkerhetschefen Lars Munkhammar. Vad som låg bakom det hela, det, det förblev ju så att säga i dunkel. Och när du tänker tillbaka på det idag att man inte kom längre en så under rättegången fick han följden för heller och du har teorier om att det fanns någon slags uppdragsgivare. Vad är det för svar du vill ha idag? Ja, alltså jag föreställer mig ju inte att jag kan få det men, men vad jag skulle vilja veta det är ju naturligt, jag förstår ju att det är mellanled här en, två, tre, kanske fler gånger det har jag ingen aning om, men men, men vad som var incitamentet, vem var det som ville ha det här? Alltså det begriper jag ju att de här personerna, de hade inte vuxit upp och suktat efter silverbibeln. Det var inte de som ville ha den, det, det, det fattar jag ju. Och för att ta reda på det tar jag och Nils kontakt med Jerry. Han sitter då häktad för grovt narkotikabrott. Tingsrätten har nyligen dömt honom till åtta års fängelse- och efter flera månader i häktet inväntar han nu hovrättans dom. Jerry skriver att han kan tänka sig ställa upp på en intervju. Men på grund av pandemin är restriktionerna för att boka in besök strikta. Kriminalvården råder oss om att invänta domen från hovrätten innan vi ansöker om besökstillstånd. Under tiden kontaktar jag Karina och Emil. Båda tackar ni till att medverka i en intervju- och Emil betonar att han inte hade något med stölden att göra. Men jag tar också kontakt med Anders- som under tiden för silverbibelrättegången- avtjänade ett sjuårigt fängelsestraff- för ett grovt bankrån. Har du tid att snacka en liten stund- eller sitter du upptagen? Okej, okay. jag fattar. Jag kan 
Ja, absolut. Men jag tänkte bara fråga snabbt. Skulle du kunna tänka dig att boka in ett möte typ nästa vecka så kan vi träffas? Ja. Och det visar sig att Anders, en av gärningsmännen som utförde kuppen mot silverbibeln, kan tänka ställa upp och prata om både hur och varför kuppen genomfördes. Du var en av personerna som stannade. Ja, det var jag som staden kan man säga. Vi begick brottet typ hela tiden. Av Anders får vi många svar. Och till slut träffar vi även Jerry. Jag hissan, jag heter Ebbad Senius. Jag har ett besök inbokat klockan nio. Och det kommer visa sig att motivet bakom kuppen tycks långt mer komplicerat än vad vi först trott. Men det normala är att det här är pengar. Det ska generera ut i pengar. Och det är väldigt vanligt att man själv för att sedan sälja tillbaka. Vi var utlovade statsobligationer. Som betalnings. Ogrundade påståenden i mångt och mycket. Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den tredje delen om kuppen mot silverbibeln. Av hänsyn har vissa namn ändrats. Mitt namn är Ebbad Senius, producent Nils Bergman, ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Motiv är en tall tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.